0: Herzlich willkommen bei Aue Bad Schlemer hört. Jana Hecker ist die engagierte und couragierte Pressesprecherin der großen Kreisstadt Aue Bad Schlemer. Sie unterstützte von Beginn an des Skorzos, als sie das Projekt Aue Bad Schlemer liest, aus der Taufe hob. Zudem war Jana Hecker diejenige, die im vergangenen Jahr aus der Not heraus Auebart Schlemerhörth entstehen ließ. Darüber hinaus ist sie selbst kreative Autorin und in diesem Jahr mit zwei Geschichten vertreten. Diese stammen aus dem Zyklus Bychama-Party und stehen irgendwo zwischen Realität und Fantasie. Allerdings sind Jana Heckers Texte nicht immer nur mystisch, sondern manchmal auch lustig. Und in jedem Falle sind sie unterhaltsam. Die alte Dame auf der Parkbank Morgens beim Joggen sah ich sie, die ältere Dame, die auf einer Parkbank saß. Ihre grauen Locken fielen ihr in glänzenden, weichen Wellen über die Schultern. Sie trug ein schwarzes Kleid und hatte sich einen grauen Wollschal umgehüllt. Am bemerkenswertesten aber waren ihre Augen. Würde es nicht so kitschig klingen, würde ich sagen, sie waren von einem strahlenden Eisblau und so klar wie ein Gebirgsbach im Frühling. Statt an ihr vorbeizujoggen, blieb ich stehen und nahm einen Schluck aus meiner Wasserflasche. »Kennen Sie die Geschichte vom Bildnis des Dorian Gray?« fragte sie mich zu meiner Überraschung. »Oscar Wilde antwortete ich und setzte mich zu ihr. »Früher war ich auch jeden Tag joggen«, sagte die alte Dame, »aber es hat nichts gebracht. Gemessen an meinen sportlichen Aktivitäten war das Ergebnis ernüchternd. Damals habe ich die Theorie vom kosmischen Zwilling entwickelt«, das ist der gleiche Gedanke wie in Oscar Wilde's Geschichte vom Dorian Gray, der ein Porträt besitzt, das statt seiner altert. Während Gray immer maßloser wird, bleibt sein Äußeres dennoch jung und makellos schön. Nur dass es in meinem Fall kein Bild ist, das altert und auf dem die Lebensspuren zu sehen sind, sondern es ist ein kosmischer Zwilling. Jemand, der auch auf dieser Erde weilt und mit mir verbunden ist. Vielleicht hat ja jeder Mensch so ein Pendant senierte sie. Ich schwieg verblüfft, denn so hatte ich das noch nie gesehen. Die alte Dame merkte das und versuchte weiter zu erklären. Schauen Sie, wie oft machen wir eine Diät und wundern uns über den Jojo-Effekt. Das ist kein Jojo-Effekt, sondern nur die Auswirkung dessen, dass dein kosmischer Zwilling durch deine Diät und deine Abnehmerei zugenommen hat und jetzt abnimmt und du eben zunimmst. Oder andersrum. Es ist doch frustrierend, dass man mitunter eine Diät macht und kein Gramm verliert, während man ein andermal gar nicht so aufs Essen achtet und dann überraschenderweise abgenommen hat, sagte sie verschwörerisch. Jedenfalls ist mein kosmischer Zwilling anscheinend eine durchtrainierte, dürre Zicke mit jeder Menge Durchhaltevermögen. Aber wahrscheinlich hat sie viele Falten, denn in dieser Beziehung kann ich nicht klagen. Da ist die Zeit zwar nicht spurlos, aber doch gemäßigt mit mir umgegangen, obwohl ich rauche wie ein Schlot. Ein verrückter Gedanke, oder? Und wie oft habe ich schon blaue Flecken gehabt, die ich mir nicht erklären konnte, fuhr die Dame fort. Mitunter fühle ich mich auch betrunken, ohne einen Schluck getrunken zu haben. Oder wache früh mit einem fürchterlichen Kater auf, ohne dass ich Alkohol zu mir genommen habe. Ah, dann weiß ich, mein kosmischer Zwilling hat es wieder mal krachen lassen. Ich glaube auch nicht wie andere daran, dass mich nachts Außerirdische entführt und maletriert haben könnten, das ist Blödsinn. Am seltsamsten aber sind die Träume. Ich habe mich schon immer gewundert, dass ich von Orten und Menschen geträumt habe, die ich nicht kannte. In einem immer wiederkehrenden Traum lebe ich in einem Haus, das es in meinem wirklichen Leben nicht gibt. Dort entdecke ich nachts neue Zimmer, dekoriere um, laufe einsame Flure entlang. Ich kenne sogar die Nachbarn von diesem Haus, mit denen ich mich im Traum regelmäßig unterhalte. Aber in meinem wirklichen Leben, da gibt es die nicht. Zumindest die Idee der Gedankenübertragung ist ja nicht neu, meinte ich. Schon im alten Ägypten gehörte, Theorien zufolge, Telepathie zur Kommunikation von Priestern und Pharaonen. Na, Die meisten Menschen beherrschen die bewusste Gedankenübertragung zumeist nicht mehr, aber die Ureinwohner von Australien, die Aborigines, praktizieren das auch heute noch über viele Kilometer hinweg. Und wie oft denkt man an einen Menschen? Und genau in diesem Moment ruft derjenige an. Es gibt mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als eure Schulweisheit sich träumen lässt, sagte ich und sie ergänzte Hamlet, William Shakespeare. Im Kalender der Mayas gab es die sogenannten Portaltage, An denen spüre ich die Verbindung zu meinem anderen selbst besonders intensiv, fuhr sie fort. Die Träume sind heftiger und auch die unerklärlichen Auswirkungen auf meinen Körper häufen sich an diesen Tagen. »Auch in den Raunichten, den Nächten zwischen Weihnachten und Jahr, an denen die Tore zum Jenseits geöffnet sein sollen und der Schleier zwischen den Dimensionen durchlässiger sein soll, machen mir besonders zu schaffen.« »Aber Sie müssen sicherlich weiter, Kindchen«, sagte sie. Sie löste eine Brosche mit einem auffälligen schwarzen Stein von ihrem Umhang. »Bitte«, sagte sie, »nehmen Sie das als Erinnerung.« »Es ist ein Turmalin sagte sie auf meine unausgesprochene Frage. Ein Kristall. Und Sie werden ihn brauchen. Aber ich kann doch nicht. Doch, sagte sie, machen Sie mir die Freude, er passt zu Ihnen. Dann stand sie auf und ging, noch bevor ich mich angemessen bedanken konnte. Ich habe die alte Dame nie wieder gesehen, aber ich habe in den darauffolgenden Jahren viel über ihre Worte nachgedacht. Nach und nach entwickelte ich ein Gespür für seltsame Erlebnisse, »Und vor kurzem fingen die Träume an. Ich sehe Orte, an denen ich nie gewesen bin und Menschen, die ich nicht kenne. Ich wandere in meinen Träumen über einsame Berge und schaue in unbekannte Schluchten. Ich bin alt geworden. Ab und zu schaue ich mir die Brosche an, die mir die alte Dame geschenkt hatte. Ich weiß bis heute nicht warum.« im Internet fand ich heraus, dass der Turmalin ein Kristall ist, der dabei helfen soll, menschliche Vorstellungen zu einem erweiterten Bewusstsein zu transformieren, Energien freizusetzen und Licht ins Leben bringen soll. Heute Morgen sitze ich auf einer Parkbank und schaue überrascht meinem Jüngeren selbst beim Joggen zu. Kein Zweifel, die junge Frau sieht nicht nur aus wie ich, das bin ich, vor vielen, vielen Jahren. Wie ist das möglich? Die blonden Haare, die bei mir längst ergraut sind, hat sie zum Pferdeschwanz zusammengebunden. Nur unsere Augen sind noch die gleichen. Die junge Frau bleibt bei mir stehen und trinkt einen Schluck aus ihrer Wasserflasche. In meiner Hand halte ich die Brosche und spüre, wie der Kristall sich erwärmt. Kennen Sie die Geschichte vom Bildnis des Dorian Gray? höre ich mich fragen. Onkel Gerhards Geheimnis Begonnen hat alles mit einer Murmelbahn, die ich als Kind gebastelt hatte. Liefen die Murmeln anfangs noch offen in ihren Bahnen, so wurden die Konstruktionen im Laufe der Jahre immer ausgefeilter und komplizierter. Die Kugel fiel dann durch ein kleines Röhrchen und löste nach und nach andere Aktionen aus, was mich auf immer neuere und verrücktere Ideen brachte. Richtig verrückt wurde es aber erst als ich in die Konstruktion, die ich im Laufe der Jahre entwickelt hatte, ein altes Uhrenlaufwerk einbaute, mit dem ich eigentlich den Verlauf zeitverzögert timen wollte. Damit fingen meine merkwürdigen Träume an. Es ist schon immer so, dass ich beim Einschlafen vor meinem inneren Auge Bilder vorbeiziehen lasse wie in einem Film. Neu war jetzt, dass ich, sobald das Uhrenwerk lief und ich die Augen schloss, das Zimmer weiterhin sah, aber dass in dem Zimmer merkwürdige Dinge vor sich gingen, die definitiv nicht stattfanden, sobald ich die Augen wieder öffnete. Meistens waren das harmlose Dinge, wie ein Kreisel, der sich vor mir auf den Fußboden drehte, oder Gegenstände, die da lagen, wo vorher nichts lag. Eine ziemlich gruselige Sache jedoch bereitete mir einige Zeit Schlafprobleme. Ich hatte den Blick Richtung Schreibtisch und sah aus meiner liegenden Position nur ein Stück der Schreibtischplatte. Als ich die Augen schloss, sah ich jedoch eine Hand, die etwas auf einem Zettel, den ich aus meiner Position nicht sehen konnte, notierte. Es war eine Altmännerhand, die mit einem Bleistift etwas sorgfältig und langsam schrieb. Ich riss die Augen auf, das Bild verschwand und tauchte glücklicherweise auch nicht wieder auf, als ich die Augen wieder schloss. Das war übrigens generell so, sobald ich die Augen öffnete, um sie danach wieder zu schließen, sah ich andere Dinge in dem Zimmer als zuvor. In etwas so, als hätte man im Fernsehen auf einen anderen Kanal umgeschaltet, ohne den vorherigen wiederzufinden. In diesem speziellen Fall fand ich das jedoch überhaupt nicht schlimm. Wenige Tage später hörte ich beim Einschlafen ruhige und gleichmäßige Atemzüge neben mir. Es dauerte einen Moment, bis ich realisierte, dass ich nicht nur allein in meinem Bett lag, sondern sogar allein in meiner Wohnung war. Was um alles in der Welt ging hier vor? Ich stand auf, holte mir ein Glas Milch und ging zu meiner Spaßkonstruktion, die auf meinem Schreibtisch stand. Das Laufwerk des alten Weckers tickte gleichmäßig. Seit Tagen kam ich in meiner Tüftelei nicht weiter. Mir fehlte ein bestimmtes Teil, von dem ich genau wusste, wie es auszusehen hatte. Es sollten zwei Kugeln sein, die miteinander durch einen Draht verbunden waren und an einer Spule befestigt werden sollten. Durch die Fliehkraft der Kugeln sollte sich der Draht über die Spule aufwickeln und dann, aber das würde hier zu weit führen, feststand nur, ich wusste, wie das Teil, welches mir fehlte, aussehen sollte. Allerdings hatte ich keine Ahnung, wie ich das Ganze zurecht basteln sollte. In früheren Zeiten hatten die Menschen mitunter einfach noch handwerkliche Kenntnisse, die leider im Laufe der Jahre verloren gehen. Aber mir würde sicher etwas einfallen. Vielleicht sollte ich die Kugel nicht mit Draht, sondern mit einem Gummiband verbinden und dann über eine Spannfeder. hm, Ich verschob das Problem auf später und ging wieder ins Bett. Das wirklich Erschreckende war, dass ich noch nicht einmal erschrak, als jemand neben mir rüstete. Unnötig zu erwähnen, dass ich nicht nur allein in meinem Bett lag, sondern auch allein in der Wohnung war. In den nächsten Tagen hatte meine Familie eine ganz besondere Aufgabe. Hierfür muss ich vielleicht etwas weiter ausholen und erzählen, dass ich aus einer alten Strumpfwirkerfamilie abstamme. Es gab einige Strumpffabriken, die von meinen Vorfahren gegründet wurden und über Jahre das Familieneinkommen sicherten. Mein Vater hatte selbst noch in einer alten Familienfabrik gespielt, die allerdings nun nicht mehr in Betrieb war und langsam verfiel. Das alte Gebäude sollte nun abgebrochen werden und wir hatten uns alle ein letztes Mal in den alten Hallen verabredet. Nicht nur, um vielleicht das ein oder andere nur für uns bedeutsame Erinnerungsstück mitzunehmen, sondern auch, um bei der Öffnung eines alten Wandtresors anwesend zu sein, der bei den vorangegangenen Entkernungsmaßnahmen zum Vorschein gekommen war. Wir gingen also ein letztes Mal durchs Gebäude und mein Vater erzählte, dass dank seines sehr erfinderischen und genialen Cousins Gerhard die Fabrik sogar über eine eigene Stromversorgung durch ein Turbinenhaus, welches durch den Dorfbach betrieben wurde, verfügt hatte. Ja, der Gerhard, sagte mein Vater, der war schon sehr erfinderisch. Ständig hat er neue Konstruktionen gebaut, von denen eigentlich nur er selbst wusste, wie sie funktionieren und was sie bewerkstelligen können. Wir haben ihn als Kinder immer gebeten, eine Zeitmaschine zu konstruieren. Was ist eigentlich aus dem Onkel geworden?, fragte ich. Mein Vater zuckte mit den Schultern. Keiner weiß es. Eines Tages war er einfach weg. Inzwischen waren wir in dem Raum angekommen, in dem sich der Wandtresor befand. Aufgeregt standen wir davor. Am Tresor mühten sich mehrere Bauarbeiter und ein Herr vom Schlüsseldienst, die mehr oder weniger synchron vor sich hinfluchten. Schließlich war es soweit. Der Tresor ging auf. Zu unserer aller Enttäuschung war das gute Stück jedoch leer. Während die anderen noch eine Weile spekulierten, ob jemand den Tresor leergeräumt haben könnte oder ob nie etwas drin gewesen war, hatte ich mich umgedreht, um aus dem Fenster zu schauen. Dabei stützte ich mich mit der Hand auf dem Fensterbrett ab, wobei ich bemerkte, dass dieses etwas kippelte. Ich hob also das Brett an der einen Seite etwas an und darunter zum Vorschein kam eine Vertiefung, in der etwas Glänzendes steckte. Vorsichtig hob ich das glänzende Teil heraus Und hätte es vor Überraschung fast fallen lassen, weil es exakt das Teil war, das ich mir für meine Konstruktion ausgedacht hatte. Keiner hatte etwas dagegen, dass ich mir das Teil als Andenken mit nach Hause nahm und natürlich sofort verbaute. Es passte perfekt. An diesem Abend konnte ich beim Einschlafen und Aufwachen eine ganz neue Erfahrung machen. Waren es bisher nur Bilder, die an mir vorüberzogen, so hatte ich jetzt das Gefühl, mit dem Einschlafen meinen Körper zu verlassen und mich frei schwebend, egal wohin, bewegen zu können. Am Morgen hatte ich dann etwas Probleme, wieder in meinen schlafenden Körper zurückzufinden und musste mich erst einmal orientieren, wie ich da liege. Das alles geschah allerdings nicht bei vollem Bewusstsein, sondern eher im Halbschlaf, so dass ich das Ganze auch nicht beschwören möchte. Es war trotzdem etwas verrückt. Das Verrückteste von allen geschah jedoch morgens, als ich, nachdem ich das Teil eingebaut hatte, den Wecker aufzog und die fertige Konstruktion in Gang setzte. Um mich herum verschwamm alles, mir wurde leicht schwindelig und dann zogen die Zeiten in einem Zeitraffer an mir vorüber. Woran ich merkte, dass das kein Traum war, waren die Gerüche. Ich fand es schon immer schade, dass man Gerüche schlecht konservieren und als Erinnerung behalten kann, die damals dabei waren, können sich daran erinnern, wie das Interschub roch, Aber weiß noch jemand, wie die DDR roch? Nach Kohlenstaub? Nun, ich kann Ihnen sagen, wie die Jahrhunderte rochen, denn ich sah sie nicht nur, sondern konnte sie auch riechen. Ich hörte das Krollen und die Detonation der Bombenangriffe aus dem Krieg und bekam für einen Moment kaum Luft, als der Flügel eines Papageis, der wohl aus dem Tiergarten ausgebrochen war, mein Gesicht streifte. Ich roch den Qualm der Jahrhundertwende und den Gestank der Jahrhunderte zuvor. Wer weiß schon noch, dass im Sommer des Jahres 1816 ein Vulkanausbruch in Indonesien einen Ascheregen verursachte, der weltweit zu Missernten und Hungersnöten führte. Menschen und Tiere hungerten, viele starben, und ich konnte es riechen. War mir anfangs nur etwas unterschwellig übel und schwindelig gewesen, so ging es mir inzwischen regelrecht schlecht. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, aber mir kam es wie wenige Sekunden vor, als mir meine Konstruktion aus meinen inzwischen schweißnassen Händen glitt. Als hätte mich ein Tornado erfasst, wurde ich augenblicklich zurückgeschleudert und fand mich auf dem Teppich sitzend und vor Übelkeit würgend wieder. Das Gerät hatte ich am Morgen aufgezogen, jetzt war es offenbar später Abend. Ich musste unwillkürlich an einen alten Musiker denken, der mal mit mir und meinen Eltern im gleichen Wohnhaus wohnte. Der tauchte mal völlig verpennt auf, als meine Mutter die Hausordnung machte. »Entschuldigen Sie«, sprach er damals meine Mutter an, »könnten Sie mir vielleicht sagen, wie spät es ist?« »Um sieben«, antwortete meine Mutter. »Es ist um sieben.« Der alte Herr bedankte sich und stieg die Treppen wieder hinauf. Nach einer Weile kam er wieder und sagte, »Entschuldigen Sie bitte die Nachfrage. Aber ist es um sieben abends oder morgens?« Nun, ich konnte zu meiner Beruhigung feststellen, dass ich bei meinem merkwürdigen Erlebnis lediglich einen Tag verloren hatte. Die Konstruktion war allerdings verschwunden. Nun könnte man vielleicht annehmen, dass ich mir ein Unwohlsein eingefangen hatte und dies alles nur geträumt haben könnte. Aber wo war dann die Maschine abgeblieben? Seither versuche ich, das Teil nachzubauen, was aber fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, da ich über einen so langen Zeitraum daran herumgeschraubt hatte, dass einiges nicht mehr nachvollziehbar ist. Außerdem fehlt mir das alte Uhrenlaufwerk. Aber ich gebe nicht auf. Heute Nacht habe ich von Onkel Gerhard geträumt, der mir offenbar etwas sagen wollte. Aber ich konnte es nicht verstehen. Vielleicht verstehe ich es morgen oder übermorgen oder nie. Wer kann das schon wissen?